0: Upozorenje. Epizoda koju ćete slušati ne predstavlja zamjenu za lečenje, terapiju ili bilo šta slično. Ova epizoda je deo iskustva pojedinca koji govore isključivo u svoje lično ime. Ukoliko imate neki zdravstveni problem, obratite se svom lekaru. Dobrodošli u podcast Seme Svetlosti, mesto gde dijelimo životne iskustva, informacije i konkretne korake o konstruktivnom pronalaženju sebe. Priče su različite, ali je cilj uvek isti pronaći svoju svrhu i iskusiti život u svoj svojoj punoći. Ako se osjećaš spremno da krenješ ovim putem, posjeti naš Instagram profil atsemedonjacrteca svetlosti. Nego hajde da vidimo da li ćeš baš u ovoj epizodi čuti tu informaciju koja će u tvom životu pokrenuti lavinu pozitivnih promjena.
1: Hvala ti na drugom pozivu, na drugom gostovanju. Meni je isto jako drago što ćemo sad pričamo o nekim malo drugim stvarima.
0: Da, pa i prvo puta kada smo razgovarale, videla sam ja tu da odmah neće stati sve u jednom epizodu. Ali je sad pravi moment, da. bar osjećam tako da je sada pravi moment da počnemo da razgovaramo u te, tim nekim stvarima koje se tiču našeg fizičkog tela i šta ono nama govori, na kojim poljima mi treba da radimo, tako da ovaj, smatram da si ti u tom polju, meni onako baš eh, daješ mnogo instrukcija koje su mi korisne, pa bih voljela da to podelimo sa ostalim ljudima. Tako da, pošto te mm. ljudi već nekako poznaju, uh, mi ćemo odmah krenuti sa pitanjima ako je to u redu za tebe.
1: Da, naravno.
0: Dobro. Uh, htela sam na prvom mestu da te pitam uh, šta mi to sve možemo da saznamo zapravo kada se zagledamo u naše fizičko telo? Ono jeste jedno od naših tela koje mi posedujemo, to već sad je naučno mm. dokazano, ali mnogo toga nam govori. Pa šta mi možemo sve da saznamo iz našeg fizičkog tela?
1: Ja, sa obzirom na to da živimo na planeti Zemlji, živimo u ovoj realnosti, naše fizičko telo je jako važno jer je ona naša baza. Ja nekako uvek krećem sa tom pričam od fizičkog tela i kad to onako razumemo, hajde ne moramo u potpunosti, ali kad razumemo potrebe svog fizičkog tela, mi ćemo vrlo lako moći da radimo više i više, odnosno dublje i dublje na sebi. I sad, uh, svi mi znamo kada, na primer, poznamo neku osobu, kada nam u, o, u život uđe neka nova osoba, uh, nama se ona svidi ili nam se ne svidi. I to je sad pitanje energije, pitanje naše intuicije, pitanje uh, kako smo mi tačno povezani sa tom osobom. Ali kada radite sa ljudima, naročito kada radite ove stvari, energijske stvari, vi ćete, uh, jednim onako skenerom na čoveka, na čovekovo telo da zaključite Šta otprilike, kakve on izazove u sebi nosi? E, ja verujem da ti znaš, sad hajde da navedemo primer, šta je refleksologija stopala. Mm -hmm. Dakle, kada odemo ko terapeuta koji to radi, on na osnovu naših stopala može da zaključi i stanje našeg, naših organa, na neki čak mogu i da e, kažu šta smo mi jeli u toku dana. I to samo nama govori da da je da jedna stvar vuče drugu stvar i da je sve baš bukvalno povezano, tako da je nekada sasvim dovoljno gledati, a, na primjer, čoveku usne, kako bismo zaključili u kakvom je stanju recimo tanko crevo ili u kakvom je stanju štitna žlezda položaj čovekovog tela dosta govori na primjer i o njegovom karakteru, možda čak i o nekim traumama koje nosi. Sad pričamo mm. o samopouzdanju, pričamo generalno o čovekovoj ličnosti, čovekova karlica, takođe dosta govori o protočnosti, koliko je on protočan i stabilan u svojoj energiji. Mm. E, tako da ja sada na primjer stvarno mogu da kažem da svako ko mi uđe u život, naročito od klijenata, po jedan, dva pogleda na fizičko telo i otprilike znamo sa čime imamo poslo. Tako da naše telo nisu samo krv, kosti, organi, naše fizičko telo je stvarno mnogo, mnogo više. I meni je baš drago što mi sada možemo da govorimo o ovome javno.
0: I meni je drago da ćemo podeliti to sa ljudima, zato što, na primjer, Ja znam da uh, u istočnoj medicini, kineskoj medicini mnogo se obraća pažnje na to sve što si sada navela i na primjer i na jezik i baš bukvalno sve da. o čemu si sada ovaj, ti pričala i oni čak imaju dve struje. Jedna struja je ta zapadna, jedna je istočna, ali ljudi se leče paralelno i na jednim i na drugim mestima, što ja smatram da, da bi trebalo svi da počnemo da radimo. Ali uh, spomenula da, da. si sada... Da, možeš, na primjer, u odnosu na izlag dusana da uh, pretpostavi što se dešava sa tankim crevom, na primjer. E sada, uh, šta nama ti određeni organi govore o nama? Pošto naše fizičko telo je povezano sa svim ostalim telima i emocijama i mislima i svim tim stvarima, toga smo svi svesni, uh, kada imamo neke probleme u određenom organu, šta nam to govori? Naprimjer, ako imamo neki problem sa želucem. Šta nam to govori?
1: Da, želudac je nekako ti problemi vezani za želudac su jako rasprostranjeni sada. I prva stvar koja može da se kaže kada govorimo o želudcu je hajde da pričamo o stresu. Mi da. živimo stvarno sada u doba pandemije, ali stres je definitivno za mene pandemija 21. veka. I stres je nešto što će, svaki lekar, što će svaki lekar da nam skrene pažnju prosto rečenicom pa znaš što ti je možda od stresa. I ne da nego je u 90. poslu slučajeva sigurno. Naravno kada smo mi u konstantnom stresu, sad je to jako široka tema, kako se hranimo, kako živimo, kakve su nam odnosi u kući, sa partnerom, na poslu, sa sobom na kraju krajeva, Stres je baš ušao u svata polja života, ali negde prvi organ koji nažalost strada kada, je, kada dođemo u stanje stresa, kada smo konstantno u stanju stresa, je definitivno želudac. Želudac je a, baš je vezan za taj osjećaj brige, dakle kada mi stalno brinemo mi imamo problem sa želucem, e, onda počinjemo da imamo problem sa varenjem hrane i kada imamo problem sa varenjem hrane, nekako je uvek savet, ja sam to naučila i slušajući e, pokojnog vladetu Jerotića, on je govorio mm -hmm. da je svaka bolest u suštini psihosomarska i to jest tako. jeste tako. Kada daži. mi imamo problem sa želucem, sa varenjem, Mi u stvari imamo problem sa time da li nešto ili nekoga ne možemo da svarimo u svakodnevnom životu, koga ili šta ne možemo da varimo, šta, šta se to tačno dešava pa mi ne možemo da progutamo, ne možemo da varimo. I vrlo interesantna stvar kada je želudac u pitanju šta se desi kada mi imamo problem sa želucem, pa naš želudac želi kašastu hranu ne može da podnese hranu koja je tvrda, jel? Mm -hmm. I meni to govori uvek na takođe neki izazov, možda čak i neku traumu koja je se desila u detinstvu. To su ljudi, ljudi koji imaju problem sa želocem, uvek imaju tu sliku, jasnu sliku detinstva i to je neverovatno. Uvek ja. se sećaju u razgovoru, uvek saznamo da se sećaju nekih specifičnih stvari vezanih za detinstvo. Tako da kada, kada vam u život uđe neko ko ima problem sa želucem, apsolutno ostavljamo sve i radimo sa, sa tim aspektom sebe, sa tim detetom u nama. Da, da isto tako da, da ne zaboravim, želudac je ženski organ, to je jin organ i uvek mhm. se radi o tome kako mi nešto primamo. Tako da je to još jedan aspekt, ako neko ima problem sa želucem, uvijek bi trebalo da se zapita da, da, kako ja primam u životu kompliment, platu prijateljstvo neku novu priliku na bilo da. šta to je isto jako važno konkretno za želodac
0: fenomenalno Magdalena hvala ti puno koliko, da. još hiljadu pitanja mi je palo na pamet ali je, dobro ajde polako um, ako čovjek ima problema sa prekomernom težinom šta njegovo telo tu njemu govori Da li imaš možda... I tu
1: isto možemo, da. ja, ja, ja sad ovako intuitivno na prvu, mm -hmm. a, ja, o, o tim ljudima mogu dve stvare da kažem. Prva stvar, opet govorim sa tog psihosometskog aspekta, e, kada je čovek, e, kada se goji, dakle da. kada već prelazi u neko stanje koje nije njegova, njegovo vitalno stanje, onako telo kakvo on želi da ima, a uh, to tamast u telu i to сало које се формира за мене ја то посматрам као štit. Мхм. Ја то заиста посматрам као штит. Дакле тело се штити и то је потребно мало разлучити чега чега се ми штитимо. Опет са друге стране ако говоримо на пример о затрпавању тела храном увек нешто у себи храмимо. Recimo, ljudi koji imaju zavisnost od slatkiša, ne mora to da bude zavisnost, ali prosto ne mogu da prestanu da jedu slatkiše, pa šta jedete? Jedete slatkiše, ili tako? E, fali vam slatko u životu, odnosno, fali vam strast u životu. Uvek je to negde, uvek dođemo dotle i onda radimo na toj stvari kako da ja osvestim strast, kako da ja privučem, kako da živim strast na kraju, to je isto jako važno. I uh, ono što je meni vrlo interesantno kod ljudi koji, na primjer, imaju prekomernu težinu, jeste to što uvijek zaboravljamo, svi negde zaboravljamo tu jednu stvar. Mi znamo da danas živimo u svetu uh, savršenih tela, modela i slično. Mada mm -hmm. negde i da se to sada menja, meni baš drago zbog toga I je, meni, vraćamo se tebi, da. Ali ljudi koji imaju prekomernu težinu su ljudi koji, imaju, koji u sebi nose jako veliku moć transformacije. Šta je sa osobom koja na primjer, za tri meseca izgubi 30 kilograma? Energetski, to je tako jak potencijal, tako jaka želja za promenom, da mi zaista treba tu da sagledamo i sa druge strane. Treba da podržimo te ljude da osveste u sebi taj potencijal promene, odnosno transformacije u kojoj nose. I kada to kažemo čoveku, njemu se zaista promeni perspektiva. Dobije neki novi uvid i krene u taj rad na svom fizičkom telu na jedan potpuno drugi način. Meni je to fenomenalno.
0: Jeste, fenomenalno. Divno, Magdalena, hvala ti. Kada govorimo, na primjer, o našim polnim organima, ako tu neki disbalans postoji, koj muškarac i koj žena, šta nam to govori u našem stanju?
1: pa isto mnoge stvari ja uvek kažem postoje te neke stvari koje su činjenice i koje svako ko radi na sličan način priča pričam i ponavljamo iznova ponavljamo ali svaka osobe drugačija Nemamo baš svi mi iskustva prošla, nemamo svi iste traume, ali negde kada govorimo o polnim organima, to je pitanje seksualnosti. Da li, smo, da li smo prihvatili svoju seksualnost pre toga? Da li smo prihvatili svoje telo? Da li volimo, poštujemo svoje telo? Da li imamo osjećaj krivice u sebi? To je sve spakovano u našem donjem stomaku, Tako. polnim organima, polnim žlezdama. Osećaj sramote takođe, stida u stvari, više osjećaj stida je vezan za, za naše polne organe. Tako da isto to je jedan jako dug, jako dubok i jako transformativan proces uh, oslobađanje svoje kreativne energije, stvaraločke energije. Ako govorimo u pravcu energetske medicine, govorimo o oslobađenju tih blokova energetskih hmm. koje su nastali u tom predalu tela. Ali negde je to uvek pitanje seksualne energije. Da. Evo
0: neću još dugo da, da te gnjavim sa ovim, ali pošto smo mi broj jedan u Srbiji po kardiovaskularnim bolestima, moramo spomenuti prosto ako da. imamo problema sa srcem, bilo koji krvni pricisak, bilo šta, šta nam to govori.
1: Srce je uh, organ koji ajde da krenemo od početka srce je na centru našeg tela on je sredina našeg tela i nekako kada se mi predstavljamo ne moramo da se predstavljamo kada krenemo bilo gde mi sa otvorimo da krenemo dakle naše srce je napred mi idemo srcem kroz život, hteli to ili ne, srce nas vodi. Tako da je stvarno potrebno da, da se setimo, da se setimo uvek toga i kako kažu, da slušamo svoje srce. Ja se sećam da sam jednom pročitala, mislim da je Gete to napisao, da je krv sok života. I sad kada govorimo o srcu kao pumpi, koja pumpa krv, srce stvarno vezujemo za život. Dakle, kakav odnos imamo prema životu? To je uvek pitanje srca, apsolutno, nema, nema sad tu neke velike filozofije. I naravno, ustoji ide i taj krvni pritisak koji je ili nizak ili je visok i tu se sad je povlačen neka pitanja opet odnosa prema životu, da. ali ako imamo konstantno nizak pritisak, što to znači, koju poruku mi šaljamo svetu Pa verovatno da ne želimo da uđemo u neki konflikt, verovatno ga izbegavamo. S druge strane, nije dobro ni jedno ni drugo, Tako nije je. dobro imati ni, nizak, ni previše visok pritisak. Visok pritisak je opet konflikt koji verovatno ne ispoljavamo, ali tinja u nama. Ljudi koji imaju visok, visok pritisak su obično <laughs> vrlo često besni, vrlo često znaju agresivno da reaguju crvene im se lice, onako zajapure im se lice, tako da je e, za mene i pitanje srca uvek pitanje tog unutrašnjeg konflikta. To mi je nekako jako važno i sam taj odnos koji imamo prema životu, jer kao što sam rekla malo pre krv, ta crvena boja u stvari predstavlja naš život.
0: Da, a src je prvi organ znamo, koji da, se formira kad da, smo u maminom stomaku.
1: Jeste, yes. da. i znamo da srce vezujemo, pa zašto vezujemo srce? Pa za ljubav. Srce da. uvek vezujemo za ljubav i to je jako važno. Tako da to je, to je negde, rad na srcu je za mene u stvari rad na nivou duše. Jer tek kad prođemo te slojeve, mi smo stvarno onda otvoreni za nešto više. Da. I ima, mislim, mi možemo samo da pričamo o srcu, da. <laughs> tri sata ako treba. Sigurno ja, sam pojedana. Ja sam pojeda. Ovako na, da. na blic, da izločim iz sebe, ono što znam, ali to nije dovoljno. Ali hajde, kada govorim o srcu, neka, bu, neka pitanje bude kakav odnos imam prema životu. Da li živim iz srca? Vrlo, I svi, vrlo, mi znamo, da, svi mi znamo da unutar nas postoje dva glasa. Jedan je razum, drugi je srce. I ja se stvarno pitam, mislim i ja sam neko ko dugo često, ko jako dugo u stvari nije slušao svoje srce, ali kada poslušamo prvi put, pa drugi put, pa treći put taj glas, stvari se menjaju. Da, živor, živor postaje postajemo pravi. Isto je najviše postajemo zdravi. Da, postajemo pravi, postajemo ispravni u stvari, postajemo ispravni u energiji, tako da živimo iz srca. To je jako važno. Postajemo zdravi na kraju. Ostajemo zdraviji.
0: Da. da. Da li je srce jen ili jan organ?
1: Pa sad neki kažu jedno, neki kažu drugo, ali ja ga vidim kao oba. Jer je nekako celovito. Ja ga tako da. doživljavam. Baš mi nema podelu. Neko da. će više da kaže, zna što je jin organ, to je osjećaj, to je ženska energija. Ok, slažem se, ali ni on džaba tu gde jeste. Na centru da. i jedan je. Nije kao
0: plućna krila, da, da. nije kao bubrezi. Baš je celo. Celo je u stvari. Da. Ove, ove, možda ćemo napraviti neki Instagram live da ćemo pričati o ostalim organima. Ima ih dosta. Dosta tu stvari treba Ima da... ih dosta, da.
1: da. O,
0: ali sam htjela da malo pa pričamo i o meridianijima u našem telu ja sam stvarno u poslednje vreme imala tu čast i priliku da se družim sa jednom jako finom gospodjom Olgom Rapajeć-Nikolić, prekrasna jedna žena sa 89 godina koja je mene uvela u celu priču Meridijanu u telu i ja sam, imala sam vrtoglavice neke i Bukvalno sa par tačaka, samo meni rešila to. Veoma sam je uh -huh. zahvalna. Pa pošto mislim da ne zna puno ljudi o tome, to jeste ipak nešto što pripada i stočnoj alternativnoj medicini. Yes. Da malo ih uputimo šta su te meridijani u telu, kako oni funkcionišu, kad se zablokiraju, šta se dešava.
1: Da, uh, pa dosta, mislim sad iz moje perspektive dosta i počelo da se govori o tome što je super stvar. I negde se uvek ta priča o meridijanima vezuje i za kinesku medicinu. Um, postoje ljudi koji se, koji se onako u užem smislu bave isključivo samo meridianima, to je super, ili ljudi koji se bave isključivo akupunkturom, ali negde ja to stalno pričam, čovek koji se bavi uh, energetskom medicinom prosto mora da poznaje sve tehnike, jer... Ljudi koji nam dolaze su različiti, njihove potrebe su različiti. tako sam ja, sa se slučajno i upala u celu tu priču o meridianima tela. I kako sad ljudima da objasnimo šta su meridijani? Naravno ne možemo da ne možemo da ih vidimo u golim okom, to je činjenica, ali uvek uh, se kaže ljudima zamislite da kroz vaše telo teku reke, kao kao kada posmatrate nervni sistem ili venski sistem, mm -hmm. zamislite da Tu negde između postoje neke reke i ta reka kako ide kroz telo, ona dodiruje različite delove tela, unutrašnjeg tela. Meridijani su u stvari transportni sistem naše energije, predstavljaju čitavu akupunkturnu mrežu i ako želite da, da vam prorade meridijani u telu, najbolje je da se ode na akupunkturu, to je uvek super tretman i super terapija i vi Jeste. se posle toga osjećate kao ponovo rođeni, da, ali to, tačno, sa druge strane skoči. mi, da, sa druge strane to je, to je isto i o meridijanima, možemo da pričamo do prekosutra jer ih ima uh, 12-u telo i svaki ima veze sa nekoliko organa, oni su jako dugi, imaju baš i uticaj na različita stanja, ne samo fizičko telo, ne samo na zdravlje, nego i na naš emotivni deo, na naš mentalni deo. Ali ono što je meni bilo na primer, jako zanimljivo kada sam učila o tome je mi znamo da funkcionišemo u, dual, u dualnosti, u svetu koji je oprečan. Imamo pozitivno, imamo negativno. Isto tako u vazduhu postoji pozitivno i negativno na elektrisanje. Isto je tako i u našem telu. E sad, pozitivni joni, dakle to su joni koji se nalaze unutar našeg tela, pozitivni joni imaju katabolički uticaj i oni teku kroz našu desnu stranu. Desnu stranu tog cirkularnog akupunkturnog sistema. Što to znači? To znači da ti meridijani koji su na našoj desnoj strani u stvari predstavljaju i onaj naš impuls, akciju, odnosno muški princip. Sa druge strane imamo anabolični tok, to je, to je leva strana, to je onaj ženski princip. I čemo mi težimo u životu? Pa mi težimo spajanju. Mi težimo spajanju tog pozitivnog i negativnog, odnosno naše telo težih homeostazi. Tako da je takođe i naučno dokazano da čitava ta akupunkturna mreža utiče kako na naš nervni sistem, tako na naš endokrinni sistem, pa i na naš kardiovaskularni, na sve sisteme koje imamo u telu, još jedna zanimljiva stvar, ona utiče na interčelijsku komunikaciju. Dakle, mm. na onu komunikaciju koja postoji ćelija sa ćelijom. Tako da je meni to je bilo jedno fenomenalno otkriće i kad sam to saznala, meni je to bilo wow, meridijani su super, želim da. da radim sa, na meridijanima. A pretpostavljam, pošto si radila, pretpostavljam da znaš koliko je, to, koliko je to super stvar.
0: Jeste, vrlo je efikasno, brzo deluje. Kad ti dozumeš, da. ja sam konkretno imala problem sa meridijanom pluća, zato sam imala vrtoglavicu. Ovaj, uh -huh. Tako da, ako neko ima vrtoglavicu, da znate koji meridijan je u pitanju, koji može biti, Moro, vrlo, može da bude nešto drugo. U svakom slučaju, radila si mi jako punkturu. Akupunktura uh -huh. je fenomenalna, zaista, posle yes. toga se osjećaš da. kao da lepdiš, toliko si ispunjen toliko sve teče, mnogo je, mnogo je divno, a, a radila sam i jako presuru, Konkretno sa ovo ga sam radila ako presuru, to je isto fenomenalno delovalo, da. delo, ali u svakom slučaju, da. uh, htjela sam da ti pitan da li uh, postoje neke energetske tačke koje mi sada možemo da pokažemo, ja znam da postoje energetske tačke na našim dlanovima koje možemo da, da masiramo, da. pošto se na i našim dlanovima i na stopalima bukvalno sin nalaziti telo naše telo tačke za sve organe celo naše telo da li možda imaš neku vežbicu masažicu nešto što može da postakne eto da naše celokupno telo lepo funkcioniše
1: Da da na da, da, imam imam koliko sad seću da setim A, vidiš, sad si me podsjetila na to, jeste, na našim blanovima je bukvalno oslikano stanje čitavog našeg tela, malo pre smo spomenuli i refleksologiju stopala, da. pa onda imamo, na primjer, ljude koji se bave, ja sad ne znam kako se to tačno zove, ali uši su u pitanju, mm -hmm. tako da i uvo sadraži sve ti ner, tih nernih završetaka koje, koje utiču na stanje čitavog našeg tela, tako da je to supera danas, na primjer, i vodeći svetski biolozi, molekularni biolozi, neurolozi, na kraju krajeva, baš odgovorno tvrde da je potrebno da posmatramo samo jednu ćeliju ljudskog tela, da bismo znali kako je čitavo stanje u organizmu. I mene to uvek vraća. Ja sam jako davno čula, na primer da putujući Romi, recimo, odavno, znači to da. oni njihovi sad govorimo o njihovim precima, su se, na primjer, lečili jednom kaplicom svoje krvi. Tako da je meni to fenomenalno i potpuno mi ima smisla, jer mi danas znamo, ne znam da li znate da kada odemo, na primjer, to, to nisu specifične ove klinike na koje mi idemo, ali postoje, postoje one diagnoze koje nam se daju kada mi damo kap svoje krvi. Na osnovu kapi te jedne krvi mi znamo kako je stanje u čitavom našem telu. Da. Što znači da sve je jedno. Svi za jedno, jedan za sve. Je. I cijela priča je u stvari uvod u meridijane kada mi dodirujemo jednu svoju tačku, akupunkturnu tačku, mi u stvari utičemo na celo svoje telo. To je negde i poenta. Ne moramo sad da znamo milion tehnika, možemo ako želimo, ali stvarno je neka dovoljno raditi jednostavne stvari. Najjednostavnije stvari uvek upale. I prva tačka od koje se kreće kada se ovo radi, meni je nekako tako naj, najlogičnije, je ova tačka ovde. To je naša grudna žlezda, to je naša timus, tačka. I kako je kontaktiramo? Pa tako što je lagano lupkamo. Bukvalno lagano, vrho jagodicama, prstiju je lupkamo i ona će uh, podstaći rad kako našeg srca, tako naših pluća, daće nam uzemljenje, to je na primjer i da. tehnika za uzemljenje, da, uh, ali isto tako radit će uh, na polju straha odnosno na osjećaju straha koje mi imamo. I sad, kako mi to radimo? Ako se, na primer nečega bojimo, na primjer, bojimo se pauka, recimo, Davno. imamo tu fobiju od pauka koju tek treba da rešimo, sami smo sa sobom i prolaze na misli kroz glavu, pa dovoljno je da lupkamo tim stačku i da ocenimo, na primjer, na skali od 1 do 10 koliko je jak strah. Ako imamo fobiju, on će sigurno, ocena će sigurno biti 10. Tako da nakon 2-3 minuta lupkanja na ovoj tački, mi ćemo da primetimo, kada drugi put sebi postavimo to pitanje, mi ćemo da primetimo da je, da je ta ocena niža. I onda je spuštamo, 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 dok ne osetimo olakšanje. Naravno, u sve to možemo i da koristimo svoj glas, odnosno vokalizaciju, a ćemo uvek da kažemo, lupkajući se to radimo simultano, Iako osjećam da se plašim pauka, ja duboko prihvatam sebe. I taj trenutak, taj spoj govora, to je u stvari neurolingvističko programiranje. Što znači da mi koristimo tačku na našem telu, ali govor, koristimo i vokalizaciju, koristimo glas. znači da um i telo kreću da srađuju, mi ulazimo u stanje koherencije i sasvim je logično, je da samo da primirimo, da se umirimo ne mora da znači da će ta naša fobija ovako da nestane ali će strah, osjećaj koji mi imamo prema njoj, mnogo da se smiri dakle promenit će se stvari tako da kada god ljudi imaju prilike moje savjet uvek sedi gledaj film, ne moraš ništa da govoriš samo lagano lupkaj tačku dva, tri minuta lupkaj tim u stačku i to je to e, za ovaj period Opet se vraćamo u taj period pandemije, nažalost, ali ova grudna žlezda je zadužena i za proizvodnju teleinfocita, mm -hmm. tako da imamo jaki monološki odgovor. Tako da, eto, ako ni zbog čega, hajde da je pomognemo da radi, jer ova žlezda je jako brzo stari, jako brzo propada, tako mi starimo, tako da ćemo najbrži način da je oporavimo jeste lagano lupkanje ili lagano masažak, ako je tome lakše. Da. To je na primer jedna stvar. Uh, kad smo, pričali smo malo pre o želucu, pa hajde i to da kažemo. Možem, uh, kada, brinemo, kada brinemo ili na primer uh, kada imamo loše porodične odnose u kući uh, ili recimo kada se radi, i to je na ovim prostorima jako uh, rasprostranjena tema o raspodeli do bara, um, podela imovine recimo, Uvek strada meridijan želuca, jer svi mi znamo kako te porodične da. rasprave znaju da izgledaju, da? Tako da mi sebe uvedemo u to jedno stanje nemira, koje je na kraju prerasta u stanje kroničnog umora. I to je uvek tako. A s obzirom na to da evo, bliži nam se proleće i da je taj prolećni umor jako, uh, jako... Pa kako da kažem, mnogi ljudi ga osjećaju iz milion razloga. Da. Uh, to ćemo ublažiti na isti način kao i malo pre, samo što sada nećemo dodirivati timus, nego ćemo dodirivati ovako na polovina našeg oka, ovu tačku ovde na obrazu. I laganim lupkanjem, isto 2-3, ako vam je ok 15 minuta, nije važno, mi ćemo umiriti naš meridijan želovca. Tako da eto to to su stvari koje se tiču želuca. Isto tako možemo da govorimo. Iako brinem zbog toga da li će mi tata ostaviti stan, ja duboko prihvatam sebe, na primjer, na primjer, da, da, da. na primjer. Ja duboko prihvatam sebe. To je da. jako važno. Ne, ali sada ozbiljno, taj da. trenutak prihvatanja. Sad sam htela da kažem okidač, da. Ok, da će divne stvari
0: da je mi treba da razumemo da nismo savršeni nismo savršeni rođeni nećemo celog života uspeti da dostignemo savršenstva, ali možemo da prihvatimo sebe u svima aspektima da zavolimo svaki mali delić svaku malu ćelicu jer upravo ono čemu je Magdalena malo pregovorila svi oni rade zajedno svi zajednog, jedan za sve i kada ih mi volimo i šaljemo ljubav svakoj ćelici, našeg tela ono prosto funkcioniše, radi i voli yes. Um, yes. neki stresov i pošto sam imala priliku sa Magdalenom da radim um, terapiju sa unutrašnjim detetom koja je meni bila izuzetno prijatna, topla preporuka za sve um, da. htjela sam samo da uh, kažem kako mi je bilo jako čudno da može da se iz neke blokade koje mi osjećamo u našem telu nekog čvorića neke napetosti u našem telu da mi možemo da, da se vratimo u moment kada je to nešto nastalo i učinimo Definitivno svi imamo nešto što vučemo iz detinstva, nijedan roditelj nije savrašen koliko god da oni sve radi iz ljubavi.
1: Yes,
0: da. Da. da li ti stresovi i traumi iz našeg detinstva mogu da stvore neke veće blokade, manje blokade, kako da ih otklonimo otprilike? Da, da, svi
1: ti stresovi iz detinstva mogu naravno da stvaraju dve vrste blokada, i energetske, i fizičke, na kraju i jako teška zdravstvena stanja. Da. Uh, ono što je meni bilo interesantno, uh, slušala sam uh, jednog neurologa Mislim da je čovek neurolog koji je postavio pitanje, držao je neko predavanje i postavio pitanje koliko godina ima najstarija osoba na svetu. Mm -hmm. Ljudi su lupali, pričali, sve i svaštali, odgovor je bio sedam. I to je tako iz dva razloga. Prvi razlog je što, što se naše fizičko telo na ćelijskom nivou, sad govorimo i o regeneraciji organa, o regeneraciji naše jetre, uh, bukvalno menja na sedam godina. To je nekako taj period, ciklus od 7 godina mm -hmm. koji se ponavlja. I mi smo u svakom ciklusu, u tom sedmogodišnjem, sve stariji i stariji i stariji, ali sa druge strane, sve ono što se u našem životu desilo do naše sedme godine uh, je obeležilo naš život. I šta je sve ono nakon? Kada uđemo u osmu godinu, mi smo zapravo ušli u ponavljanje. Sve mm -hmm. ono što smo pokazali detetu za tih 7 godina je bukvalno ono što je ono primilo u sebe i po tim nekim paternalima i šablonima će da nastavi da živi. Tako da svaka svaki negativno osećaj, na primer napad panike, anksioznost, problem sa štitnom žlezdom, kancer, Bukvalno bilo koji problem, kao što si malo prerekla, imam čvorić u telu koji nosim godinama i ne znam šta da mu radim, Tako. može da nas uvede u sećanje u tom prvom sedmogodišnjem periodu života. A, tada se obično i povezuju stvari. Mi se bukvalno, kako ja to volim da kažem, vratimo u prošlost, iscelimo sve lepo tamo i vratimo sebi sad jedan novi deo. Ono što je jako interesantno kod ovog procesa je činjenica da radeći ga, radeći ga na ovaj način kao vid psihosomatske terapije mi se u stvari oslobađamo traume zauvek. I to, to je, je stvarno istina, tako. Trauma da. više ne postoji u našem fizičkom telu, ali nema više ni u onom aurečnom. Dakle, ne postoji. Izbacili smo je iz svog polja. Tako da kada meni ljudi pitaju šta je ono što je tebi pasilo život na kraju. Ja, ja tako uvek volim da kažem da nije to grada sa unutrašnjim detetom, pa ne znam gde bih bila danas sada. Tako da je meni to jako važno i verujem da svim ljudima treba da bude važno.
0: Da, ja se slažem sa tobom koliko sam uspjela na sebi da, da primetim, jer volim da govorim iz ličnog iskustva, volim da probam razne stvari i onda da prenosim to dalje da. ljudima. Definitivno proces unutrašnjim detetom, kada vi dođete u kontakt sa vašim unutrašnjim detetom i kada vidite da ste ga jako dugo zanemarjevali i da mu niste pružile ljubav, da uošte niste bili svesni da je ono tu, iz nekog razloga mi tokom života zaboravimo da je ono sve vreme tu i da yeah. komunicira sa nama. Prvo što sam osetila, sam osetila jako veliku tugu. To moram da priznam, zaista mi je bilo tužno što što sam zaboravila na malo sebe, ali posle tokom procesa kad nađemo tu blokadicu, kad je uklonimo, ona zaista nestaje za uvek. To tako je moje iskustvo barem. I ja bih svakome da, ko, da. ko želi da se oslobodi možda nečega što ima jako veliki spazam u ramenima, konstantan ili neki bol u koleno ili šta god daje, to je verovatno se prekopiralo, što kaže Magdalena. <laughs> Iz tog prvog ciklusa da. nastavilo da se kopira dalje. Tako, hvala ti Magdalena, mnogo, mnogo na svemu je, da. Mnogo je,
1: nema na čemu, nema na ne, samo sam htela da dodam mnogo je stvarno zanimljivih već. priča Sa, sa unutrašnjim detetom, e, naj, najsvežija mi je pričao o devojci koja studira i koja konstantno pada ispit. Ali taj pad, e, suština njenog dolaska kod mene je pad. Sama reč pad koju je ona osvestila tek kasnije kada čovjek studira i kada pada ispit njemu pada i samopouzdanje njemu pada i volja i motivacija pita se dobro zašto ja ne mogu da položim ovo da li sam ja normalan ili normala da li sam ja glup ili glupa i tokom njenog procesa se smo došle do jedne situacije kada je ona kao jako mala pala sa tobogana i e, mama i tata samo na sekundu nisu pogledali. I to u stvari želim da kažem. Ona je imala Soda. super detinjstvo, ona je imala fenomenalne roditelje, ali oni su na sekundu skrenuli pogled, ona je pala sa tobogana, oni nisu ni videli što se desilo, ali to je bilo dovoljno jako. Taj strah, taj, ta nemoć, taj pad je u stvari za nju da. bio tako snažno iskustvo da je pratilo kroz čitav život. Nije tu dete krivo, nisu to roditelji krivi. Da, to se koja. prosto desilo da, tako da, kako se desilo. Da, ali je poenta da možemo da radimo na tome. Poenta je da možemo da odblokiramo te stvari. I ono što sam isto htela da dodam da ljudi ne shvate pogrešno, mi nemamo samo jedno unutrašnje dete u sebi. Imamo ih mnogo i mitozovemo unutrašnje dete i to jeste unutrašnje dete ali su isto tako i fraktali u stvari to su stati naše svesti to je naša svest i ono što šta mi radimo u tom procesu mi se vraćamo da pokupimo tu svest nazad da je vratimo sebi kako ja to volim da kažem idemo da skupljamo delove naše duše Da. i to je negde istina jest istina, da
0: <laughs> divno, divno Magdalena super, hvala ti mnogo na razgovoru i hvala ti što si podijela sve ove čen. zanimljive informacije sa nama, morat ćemo da pravimo još emisiju šta da ti kažem, imam još milion pitanja a ne bih, da, ne bih da. sada da dužimo ovaj, reci molim te ljudima gde mogu da te pronađu, ako žele da dođu da rade sa svojim unutrašnjim detetom ili bilo što drugo što ti sa svojim unutrašnjim
1: rađete. detetom ili žele da rade energetske tretmane. Ja se svećam, uh, pa ne znači od kada smo mi snimali, neka bude pre šest meseci kada da. smo mi snimali na onaj prvi, uh, prvu epizodu. Uh, ja sam izgovorila, pa da, ja ću sada da imam svoj YouTube kanal i tako dalje, i tako dalje. Ništa se od toga nije desilo. <laughs> tako, da sam, <laughs> tako da, eto, da. Uh, tako da sam ostalo samo na Instagramu za sada. Moj Instagram, Instagram profil je Magdalena Pert, tako da eto tu mogu ljudi da me nađu. Tu sam. Da. Za sada. Neću da obećam vam ništa, videla si Polaka. kako je iskalo prošli. Da tu sam, za sada
0: sam tu. Da. Pored svega do, dobro što je ovaj podcast donao u mom životu, definitivno sam srećna što mi je donao ovako prekrasne ljude kao što je Magdalena i Marija i puno njih koje sada već onako osjećam kada su mi prijatelji i kada se znamo od celog života. Da, u svakom slučaju da. sve, sve informacije o Magdaleninom profilu i u mom profilu naći ćete dole. Ostavit u opisu ovdje ovog videa. Uh, Magdalena, hvala ti. Još jedno mnogo što si ponovo bila gost u mom podcastu imaće još. <laughs> Nastavit će se.
1: Hvala. Hvala tebe što si me pozvala i tu sam, da, tu sam uvek da širimo znanje.
0: Tako je. Uh, dragi ljudi, uh, ako vam se dopao ovaj video, uh, like, share, subscribe. Podijelite na društvenim mrežama, sigurno sam da možete neke od ovih informacije podijeliti sa svojim prijateljima gde će oni saznati nešto vrlo korisno, kako mogu da unaprede kvalitet svog zdravlja ili bar da obrate pažnju na svoje fizičko telo i njegov govor, njegov šapat koji nam govori konstantno šta treba da radimo, u kom smjeru treba da idemo. I do sledećeg puta, do sledeće neke zanimljive priče, vidimo se, pozdrav! Vidimo se i čujemo sljedećom prilikom, sa novim zanimljivim informacijama o tome kako da poboljšate kvalitet svog života, a time pomognete sebi i drugima. Do tada zapratite našu Facebook stranicu Seme Svetlosti i Instagram profil at Seme donja crtica svetlosti, gde si trudimo da prikažemo sve lepote svakodnevnog života. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, predloge ili sugestije, pišajte.